0: Hola, ¿qué tal? Estamos muy felices de estar aquí en un nuevo episodio de 3 Frames. con sabrán? Frames. Yo soy Coco. Yo soy Wendu. Y muy felices, ¿eh? la verdad. Eh, consideramos que tuvimos muy buenas reproducciones, más de lo que esperábamos para el la primer verdad, no, episodio. La verdad, no pensé
1: que fuéramos a llegar tan lejos, ya no sabíamos ni qué hacer, pero bueno, <risa> hemos decidido aquí acabar.
0: De hecho, estábamos planeando en tomar un pequeño descanso ¿Qué? después de esta... Fue muy difícil y... <risa> La fama que tuvimos de esta primera temporada, pero bueno,
1: <risa> no, vamos, bastante a hacer, ¿no? vamos a hacer bastante el siguiente bien.
0: episodio bien. y muy felices, la verdad, muy contentos de que la gente nos estuvo escuchando, de que en general pues estuvieron suscribiendo a redes sociales, buenos sí. comentarios, recomendaciones, algunas sugerencias de temas que tomé en cuenta con Wendu. Entonces, pues bueno, vamos unos, a darle... ¿no? Unos
1: cambios. Poco a poco vamos a ir... Encontrando de la cambiar, fórmula, ¿no? Para hacer esto a mejor. A ver qué funciona mejor, si otro encuadre, <risa> otra luz, no sé, puede ser. Venga. Todo eso vamos a andar, andar ahí cambiando.
0: Pues muy bien. ¿Qué te parece, Wendu, si arrancamos sí. este episodio Dale. con la película que fue el estreno del fin de semana? Con el Bromas. El Bromas, el broma a todo gas. El Bromas. El Joker. Flipante. El Guasón, el Huesón, como le quieran decir. ¡Ja, <risa> Pero <risa> vamos a arrancar con es el Joker, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué que, te parece el Joker? No sé. Yo quiero empezar
1: hablando de esto. O sea, es muy buena. La película me gustó. O Ajá. sea, eh, forma parte de esta historia, de este universo de, 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 de Warner, de DC. Ajá. Me gusta, ¿sabes? Esta atmósfera, su corrección de color. Hablando de cosas técnicas, siento que la corrección que tiene, ¡uff! es impresionante. Esos esos degradados sí, sí,
0: sí. que maneja todo eso es cosas muy Digo, muy, en, muy buenas en cuestiones técnicas la verdad es que la peli a mí se me hace muy muy buena es una peli fotografiada por Lawrence Sher
1: Lawrence Sher eh,
0: algo que me encanta de la peli es eh, la fotografía que me, está me, plagada me de encuadres naturales. Los encuadres naturales consisten en enmarcar al personaje, digamos uh -huh. que en cuestión con las locaciones. O sea, enmarcarlos con líneas, con... O sea, tratar de centrar toda la atención en el personaje. Hay unas partes... ¿Qué es algo que hacen mucho en las escaleras?
1: Hay unas partes que me gusta, que me gusta bastante, eh, que son estos flares de back, Ajá. que manejan, como dices, en la escalera, por ejemplo, en hay una situación no sé si la han visto no, las, no la quiero contar pero hay una hay una hay unos planos en los que el personaje está en este acto como de risa y así y, y viene este flair que viene de, desde atrás muy 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 preciso y se nota o sea, es muy 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 fácil distinguirlo y le da un auge un auge bueno al personaje ¿sabes? Sí,
0: realmente en cuestiones técnicas hay cosas muy interesantes muy interesantes en la película que resaltan mucho lo que está viviendo, lo que está viviendo este personaje llamado Arthur Fleck, que se convierte en el Joker, como una serie de situaciones hace que este personaje se va rompiendo, ¿no? Se va rompiendo poco a poco más, 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 y de todos esos fragmentos, pues sale el Joker, ¿no? De o sea, esta manera. Yo,
1: de... yo, es que no sé, yo no soy muy fan de, de películas de cómics, de películas de DC, de Marvel. No, no, no estoy como muy, muy informado de, de este universo, de estos easter eggs que manejan, ¿no? Así muy raro. Pero siento que DC no se caracteriza por eso, no se caracteriza por por tener una continuidad en sus películas, por tener como muchas historias dentro de... Por ejemplo, esta película no nos marca este esta como historia que viene siendo lo que va a definir lo que es Bruce Wayne en un futuro, pero no sé, siento que puede... Los, ...los DC puede decir... ...mira, igual y le copiamos la fórmula a estos tipos... ...y vamos a tratar de continuar con esta película... ...algo más... ...o sea, le dan como... ...siento que esta es el, la puerta de entrada... ...para toda una historia... ...de, de negocio... ...de DC, ¿sabes? De...
0: No, ¿sabes qué? No, no, no creo que sea tanto así... ...yo creo que es algo... ...digo, ahorita igual relacionado con lo que vamos a hablar más adelante... ...o sea, ahorita DC y Warner... ...han tomado la decisión de separar... ...a este universo conjunto... Uh -huh. ...y tratar de hacer cosas... ...pues ahora sí que independientes... ...o sea, de sus personajes... ...tratar de hacer películas independientes... ...vieron que no está funcionando tanto con ellos... esta forma ...en cuanto a las pelis... ...porque en las series les ha funcionado bien... Uh -huh. eh, ...esto del universo conjunto de DC... ...pero bueno, o sea... ...en general a mí el Joker me, me gusta... ...creo que es una película muy cruda... ...muy, muy cruda... O sea, que tiene cosillas ahí... Que al menos a mí... O sea... Dices, no mames, o sea, este güey está sufriendo y no es tanto a veces un sufrimiento físico, mm. sino un sufrimiento claro, psicológico, de, no emocional, ¿no? que te provoca que se te revuelva en ocasiones <risa> el estómago con lo que está pasando, con lo que sufre, de las cosas con las que se va enterando. Claro. Bueno, que al menos a mí eso me, me impacta mucho, me emociona mucho. Y Joaquín Phoenix creo que lo hace fenomenal. O sea, la forma sea? en la que lleva al personaje, en la que o sea, en la que arropa el personaje y lo hace suyo. O no sé si el Joker hizo suyo a Joaquín Phoenix, pero creo que bastante bien, o sea, te la crees que este güey, o sea, este pedo que tiene, ¿no? De esta risa involuntaria, o sea, sí te la sí. crees, ¿no? O sea, no dices, ah, no mames, está fingiendo que está riendo. No, güey, o sea, sí se está riendo claro. de verdad y de manera involuntaria, o sea, creo que esas cosas... Están muy bien marcadas. Hay ciertas cosas donde dices, puta, güey. O sea, qué manera, ¿no? De, de sufrir de este güey. O sea, y de cómo expresarlo en la pantalla. Es un trabajo, es, que es un, un trabajo actoral. Hecho, eh.
1: Es un trabajo actoral, sí. Pero no sé, yo, yo tengo un gran problema específicamente con eso. ¿Qué, ¿Cómo definir esta película? ¿Una película de arte? ¿Una película que viene siendo, no sé, como... ¿comercial? no, no tanto llamarlo comercial sino compararla por ejemplo con grandes películas de psicópatas por ejemplo Seven Ajá. ¿no? o sea trata, yo, no, yo no me veo comparando el Joker con el Seven no, no con Seven perdón no, no, no es no siento que sea la misma el mismo canal o sea Ajá. yo siento que una película la película del Joker es buena para lo que es o sea una película eh, apegada a un cómic ¿sabes? apegada a, a este estilo de cultura pop o sea, si tú lo... No, no la veo como... O sea, sí se presentó en, en festivales y todo esto. Se va a presentar en la Cineteca, como Ajá. veníamos platicando. Pero no siento que sea por el hecho de que es una película eh, llena de, 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 de sentimientos o que el personaje realmente hizo su mejor papel. Sí, hizo a lo mejor uno de sus mejores papeles. Pero no siento que, que, que sea esa película... Ajá. Tan, tan elevada Tan, tan Sobrevalorada Digamos, ¿no? Como le están diciendo Yo creo que es como eh, Más un poco De mercadotecnia, güey Es una onda más de Mira eh, Es nuestro más hit Es el mejor hit Que vamos a tener En el año Tratemos de explotarlo Todo lo que se pueda Y pues Y pues démosle,
0: ¿no? O sea, no es una mala película Ajá, bueno, en mi, en mi caso a, a mí me gusta mucho, o sea, es cierto que hubo alrededor del Joker durante mucho tiempo eh, se vendieron muchas expectativas uh -huh. que al menos para mí al menos, o sea, se cumplen, o sea yo la verdad es que entré a la película y... puta güey, salí encantado, o sea, yo, yo vi la película y la verdad me encanta, hay cosas muy muy buenas, muy interesantes como, por ejemplo, en cuestión de la banda sonora, no, okay. o sea y todo lo que está englobado en la banda mm. sonora, ¿no? Que estamos hablando, pues, de los de los folies, del directo, ¿no? Uh -huh. Aparte de la musicalización, que la musicalización es muy buena. Que hay algunas cosillas ahí como un cierto guiño a, a la a música mí... de Fran Sinatra. Pero en general, aparte, este, la peli fue music musicalizada. Eh, perdón por la pronunciación, pero se llama Hildur Gudnadatir, que es de Islandia. Esta chica eh, ah, es impresiona mucho con las cuerdas que trabaja en el Joker, que también ha trabajado ya en proyectos grandes, como lo es Sicario, como lo es The Revenant. Mm. De hecho, ya había trabajado este, con Joaquín Phoenix anteriormente. Y estas escenas donde vemos que, o sea, donde Joaquín Phoenix está como que sufriendo y también pensando, idealizando ciertas cosas que no están acompañadas con la música de Fran Sinatra, tenemos las cuerdas de esta compositora de Islandia, que creo que lo hace bastante bien, creo que refuerza muy bien las emociones. Sí. Y la verdad es que eso me gusta mucho, o sea, son cosas como muy acentuadas, o sea, no tenemos como tal así una pieza a todo lo que da. Pero sí tenemos como que hay ciertas cuerdas, ¿no? Que van entrando y que permiten reforzar, reforzar las emociones uh -huh. y las sensaciones de, este, de esta película. O sea, a en mí en general me gustó mucho eso. Creo que es de las cosas que más me encanta. O sea, aparte de toda uh -huh. esta acidez que hay en la película, sí. esta como que comedia, como que burlándose. O sea, hay escenas, digo, no, no, no quiero spoiler nada, pero hay escenas donde, puta güey, o sea, tienes como que el pinche suspenso. Y te ríes, güey, también te quedas de la risa, güey, pero sigues ahí como, puta madre, ¿qué va a pasar, güey? Ajá. O sea, no quiero entrar más en detalles para que, para que la gente que no la ha visto vayan a verla. A mí me llamó mucho la atención
1: esta, esta escena de las escaleras. Si pones atención en la música, no, no siento que vaya acorde a, a ese momento, pero Ajá. no sé si eso es decisión, ¿sabes? O sea, eso se sentaron y ¿sabes qué? Me gusta porque incomoda no, sé, sí, no le la siento la... esta conexión con esta música vamos, pongámosla o, o no sé, tal vez no sé, es, a lo mejor es un desacierto que tuvieron pero por ejemplo, cuando, si les ya la vieron en la escena de las escaleras cuando va bailando de hecho sale en el tráiler eh, ponen una música eh, que no sé no, 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 la, no la sentí parte de, como que me sacó un poquito de la peli pero ya después cambia, ¿no? Estas disolvencias que vienen, uh, entran ya los sonidos incidentales, entran ya todo lo demás y boom, se
0: desvanece y vuelves otra vez. Sí, 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 te entiendo. Y también algo que me gusta mucho es esta como ambientación que hay en Ciudad Gótica. Mm. O sea, sí, De te los crees so que es 70s, una... 80s, ¿no? Ajá, pero, o sea, me refiero un poquito a como esta ciudad gótica caótica, ¿no? Uh -huh. O sea, todo esto que está sufriendo la, la sociedad. Dentro mm. de esta ciudad, ¿no? O sea, toda esta inconformidad que hay ante el gobierno y los problemas que están enfrentando. Uh -huh. Que son esas cosillas que van como que también interviniendo un poquito en este Joker, o sea, en esta sociedad maleada, güey. Uh -huh, uh -huh. Que hacen que igual desencadenen ciertas cosas. Creo que también es muy interesante. O sea, la manera en la que retratan a la sociedad, cómo la sociedad también está harta. Sí. Y encuentran en este Joker, güey, como... Como un emblema, por así decirlo, ¿no? Como alguien que los representa, sí. que está inconforme, güey. O sea, digo, igual y no está inconforme así de manera. O sea, es algo que se da. O sea, también es algo muy que se, que se da por cómo lo muestra el Joker. Hay ciertas cosillas donde o sea, hay muchos rumores, ¿no? De qué es cierto y qué no es cierto en la película. Claro. Y. Sí, maneja estos tiempos oníricos aquí o sea, muy raros. porque realmente ¿no? el que, la persona que lleva el relato en la película es el Joker. Y no te puedes fiar uh -huh. tanto de un personaje como el Joker. Claro. Y creo que eso es como que lo interesante, ¿no? O sea, esa duda de, puta, güey, ¿qué es real? ¿Qué no es real? Que eso es algo que también ha mencionado Top Phillips. Uh -huh. Que, o sea, ustedes véanla, saquen sus conclusiones. Y pues, ¿Sí? o sea, sí, o sea, y realmente dices, puta, güey, o sea, ¿qué está pasando? El, el personaje es un... O sea, tiene... Eh, está medicado. Tiene... Claro. Pues, eh, en cuanto a la salud mental, o sea... Tiene cosillas ahí que el personaje te hace como, puta, que mueve la historia, ¿no? De cierta uh -huh. manera, que dices, está pasando una no historia. Sí, está bueno, pasando? al final
1: él es el protagonista, ¿no? Él mueve toda la historia. Yo siento que por fin veo en una película llamándola cultura pop alguna estructura en un personaje, ¿sabes? Esta estructura uh -huh. de cómo va evolucionando, llega eh, primer tweet, segundo tweet, desenlace, ex exacto. ¿Sabes? Funciona, el personaje hay un cambio siento que, que, que eso lo manejaron muy bien. Retomando el tema, por ejemplo, de la ciudad, a mí me recordó a estas películas de Batman de los noventas, ¿no? A esta ciudad y cómo retrataron ciudad gótica, donde los policías, este, así muy bizarros, los, 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 los malos en, en motocicletas, ¿sabes? Esto, esta ciudad del caos me recordó mucho a estas películas de Batman de los, de los 90s, que la verdad es muy buenas, esas películas me gustan mucho. Entonces, eso me gustó, eso me gustó que hayan como retomado, le hubieran tomado la importancia al espacio en el que están, sabes en donde se desarrolla todo esto. ¿Por qué? Porque forma parte de todo lo que está pensando. Sí, lo que sí, sí, este, el
0: personaje. Y digo, yo yo la verdad no quiero compararlos, pero creo que Joaquín Phoenix hizo un trabajo Me fenomenal usó. como el Joker. Creo que hizo un trabajo estupendo. Digo, también en redes sociales se ve que la gente está encantada con la actuación y uh -huh. también con la realización de la película, no solo con la actuación de Joaquín Phoenix, o sea, con la película en general. O sea, sí he visto estos comentarios de... Puta, este humor como ácido, pero que te... Pues que... <risa> <Claro>. <risa> no sabes, como que te quieres reír, pero como que no te quieres reír, güey. Con estas cosillas donde estás así como en suspenso. Pero en general, güey, la gente... Digo, creo que la gente aceptó muy bien la película, la recibió muy bien y le gustó mucho. ¿Sí? Y cumplió, la verdad, creo que cumplió mucho con las expectativas de muchas personas que esperaban la película. Digo, Y güey, a mí en lo personal... Yo la considero que fue una buena película, un, un gran acierto en este en esta producción de Warner con DC. Y este, y pues la verdad a mí me gustó mucho. O sea, a mí me gusta mucho, ¿Sí? me quedo mucho con, con Joker, o sea, como, o sea, con este Joker claro. como uno de mis favoritos. Y la verdad es que me latió mucho. Me me latió ¿Cómo mucho. la apodarías al bromas? ¿Al bromas? ¿Qué nombre le podrías al bromas? Qué Arturo Flecos. Arturo Flecos. Arturo Flecos. ¿no? Arturo, Flec, Arturo Flecos. Puede ser. El Huesón. Las El Huesón con Arturo Las aventuras del Huesón. Puede ser. Podría funcionar. Chilo. Pero bueno. Si no han visto la película del Joker, Véanla. vayan a verla. Todavía se ve que le falta mucho tiempo para estar en la cartelera. Pues, o sea, con va a estar lo que mucho
1: le fue, ¿no? le fue me dices que Le fue muy le bien, bien esta semana. O sea, sí, de debutó semana.
0: el fin de semana con aproximadamente 234 millones de dólares. Creo que eso es bastante bueno. Y pues eso augura que va a estar un buen tiempo en la cartelera. Sí. Así que si no la han visto, vayan a verla y pues disfrútenla mucho. Disfruten mucho el Joker. Estoy seguro que les puede gustar mucho y bueno te late bueno line sí seguimos no seguimos con este sí. podcast seguimos hablando de las películas que siguiendo hablando no de este universo de DC Comics esta semana o uh -huh. la semana pasada se liberó el tráiler de Birds of, Birds of Prey esta uh -huh. película que es acerca de la separación que le llama la emancipación no de Harley Quinn del la Joker emancipa. esta pues donde vemos esta película con Harley Quinn donde, pues ahora que está fuera, digamos que del mundo del Joker, ahora ella intenta como que hacer su camino, hacer su historia. Uh -huh. Digo, esto parte acerca de un cómic que se llama igual Birds of Prey, Aves de Presa, pero que originalmente no integra a Harley Quinn. Y ahorita, uh -huh. ahorita la meten, va a estar ahí con, este, con Black Bear, el villano va a ser Black Mass van a ver hay cosas muy interesantes de hecho han, yo checando cosas en redes sociales igual veo, bueno sale Evan McGregor, Evan oh. McGregor a mí me encanta como actor, bueno soy fan de Star Wars y me mm. encanta su participación ahí pero este, Evan McGregor sale a decir que es una película que le llamó mucho que le apasiona mucho y que también es una película feminista claro. y como es, es como una forma de explorar como de atacar un poco esta misoginia y creo que eso está padre, creo que está padre. De hecho, o sea, es un elenco mayormente conformado por mujeres. Digo, no como este homenajito que hicieron en Avengers, donde salen todas las heroínas. Uh -huh. Creo que este es algo un Ay, poco más, más formalizado. Uh -huh. Entonces, me gusta. Creo que hay muy buenas impresiones en esta peli que se va a estrenar en febrero del otro año. Y bastante bien. O sea, no, no sé qué opinas tú de Versus Pride. Pues no,
1: no sé. Vi el tráiler. Me gusta, me gusta como estas, esta onda que están tomando estas nuevas películas de meter eh, como más VFX, ¿sabes? De meter, Ajá. realmente cuidar este esquema de color, todo ese tipo de cosas. Funciona bastante bien. Me gustó mucho el tráiler, como este dinamismo que manejan en, en cuanto a los en las batallas, explosiones. Por ejemplo, en estas eh, cosas de donde está ella como personaje siento que crean una atmósfera muy bonita complementando todo lo demás el arte Ajá, sí, sí, sí. Estas, de estas
0: cosillas de neón no esas, esas lucecillas de neón que parten un poco de lo que hicieron en Suicide Squad uh -huh. que lo integran acá pero bien ¿no? o sea bastante bien estas como cosillas ahí con alto contraste Ándale. con lucecillas de neón creo que resaltan bastante bastante bien no está la, de la moda, no sí este... está, está bastante de moda pero en general Creo que "Versus of Prey va a ser una película bastante interesante. Después de lo que vimos con el Joker, creo que va a ser una película bastante interesante. Uh -huh. Que se estrena en febrero del otro año. Partiendo un poco de esta... Como dejando de lado, ¿no? Este multiverso de DC. Tratando ¿Cómo de ser, decías? Ajá, o sea, separar, o sea, separarlo. Vamos a intentar separarlo a ver cómo funciona. Y yo creo que les puede funcionar, ¿eh? Creo que les puede funcionar bastante bien. Partiendo de esta de Brits of Prey. Y yo creo que también podemos cambiar a
1: otra película. De mi buen amigo y fabuloso hermano <risa> Michael
0: Bay. <risa> que ah, Anamórficos para todos. <risa> la de Six Brown <risa> ¿no? La de Six ¿Qué es? va a ser la segunda producción más cara de la historia de Netflix? Tienen un presupuesto de 150 millones de no dólares. No esperaba menos de mi buen amigo. Partiendo Michael Bay. de Michael Bay, o sea. Explosiones por todos lados. Y ¿no? explosiones por
1: explosiones todos lados. Explosiones por papá. todos
0: lados. Después de estos fiascos que la gente los ha es criticado que... con Transformers. Pero no sé. creo que este puede ser un proyecto en el que se reivindique. Que es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante esta trama de Six Underground o el Escuadrón 6. Uh -huh. Que va a ser que como de estos millonarios que están aburridos, güey, de su vida... ...que deciden fingir su muerte, güey. O sea, dicen, güey, sí. vamos a fingir... Ya, no, ...ya me aburrí de ser millonario... ...vamos a fingir nuestra muerte... ...para combatir el crimen, güey. Y o sea, el es de algo muy, muy cagado, güey... ...que, digo, está interesante, ¿no? Como, o sea, como cómo lo plantean, ¿no? ¿Cómo esto? dejo de ser Godín... ...y o sea, me voy a combatir. Bueno, a los... no un no, no, Godín, güey, son multimillonarios, Pero... güey. Pero bueno, o sea... Oye, esto, no de, o sea estar en tu yate, lo mencionan, ¿no? De que se van a convertir como en fantasmas, o sea, no van a tener antecedentes criminales, ya no tienen que ir a aburridas fiestas, o sea, pues está padre, ¿no? Está padre esta película que se plantea de Netflix, que va a cerrar va a cerrar este año. Y retomamos el tema de Netflix, o sea, toda esta
1: fórmula que están teniendo de distribución, de, de mira, ahora Netflix es mi nuevo, mi nueva mi nueva plataforma de, de que todo el mundo me vea. Ajá. Que
0: por cierto, no sé, o sea, tiene cosas buenas y... Sí, sí, o sea, por ejemplo, esta sí no va mal. exclusiva de Netflix, ¿no? Como The Irishman, que también anuncian para ciertos cines selectos. O sea, esta sí es una producción que va exclusivamente a Netflix. Y creo que puede funcionar, creo que puede funcionar bastante bien. O sea, es una película de acción, uh -huh. se ve que a va pues a tener cu B. cuestiones de Michael Bay, ¿no? Cierto humor negro, ciertas cosillas. La película se filmó en gran parte de Europa y también en Emiratos Árabes. Uh -huh. O sea, todos estos, todos estos paisajes y cosillas que vemos ahí en el tráiler que libraron la semana pasada. Uh -huh. Creo que está bastante bien, creo que está bastante interesante. Bueno. Digo, actúa Ryan Reynolds igual que ya Ryan Reynolds nos ha acostumbrado a ciertas cosillas ahí cómicas, cagadas, como lo ha sido estas películas de Deadpool. A igual le gusta el Pikachu, Ryan Reynolds de... O el ser... Ryan Reynolds del interno, Verde. No, no, no. Este <risa> Ryan Reynolds... ¿Te gusta Ryan Reynolds?
1: Pues no sé, siento que Ryan Reynolds puede ser un actor como... Que puede cumplirse todos papeles que tal vez en otros no les funciona tan bien. Ajá. Pero pues bueno, esperemos a
0: anamórficos y explosiones para todos. <risa> Con Michael Bay Con en, Michael en diciembre. Bay. Se estrena en diciembre por Netflix, entonces ojalá y la tengan apartada para esas fechas. Se estrena el 13 de diciembre y pues bueno estoy seguro de que les puede gustar, es una peli bastante interesante. Pero bueno, pasemos a nuestra última película de esta semana, uh -huh. que es una peli que en lo personal a mí me llama mucho la atención soy fanático de las películas de guerra que es esta película 1900, 1917 1900. que es dirigida por Sam Mendes que es director de Skyfall de, uh -huh. este, de Spectre y me también de American Beauty tiene un Oscar por American Beauty y fotografiada que para mí se me hace un maestro de la fotografía Roger Dickens o sea, HMIs para todos ahora. <risa> Entonces va a estar fotografiada por Roger Dickens. Es una apuesta arriesgada. O sea, esta película de guerra está planteada en este famoso, popularmente ya de unos años hacia acá, que es el one shot, ¿no? O sea, mm -hmm. hacer que la peli parezca que está filmada en una sola toma. Que está bastante interesante porque sacaron un behind the scenes en la semana mm -hmm. donde muestran. ...pues como que la técnica, ¿no? ¿Cómo van armando esta peli? ¿Tienen la, la cámara montada en una grúa? Y de repente digamos que la cámara va siguiendo al personaje... Y van este, operadores de cámara, desmontan la cámara y siguen, ¿no? Ajá. Siguen con la acción del personaje, se vuelve a montar a la grúa, también tenemos como una especie de ahí de wirecam, o sea, donde se recorre como que la isla donde están filmando, y creo que está bastante padre, o sea, creo que es un proyecto bastante interesante que se va a estrenar en diciembre, muchos apuntan que va a ser la gran competencia de The Irishman para, para los Oscars. Órale. O sea, que la, que la disputa va a estar entre The Irishman y, y 1917 que la película va un poco acerca del, del digamos que un día en la, en la Primera Guerra Mundial, eh, digamos dos personajes están encargados de entregar un importante mensaje que puede salvar muchísimas vidas, entonces se ven forzados a entrar a, a las trincheras, a estar allí en el campo de guerra, para intentar llegar a dar ese mensaje. Entonces es una peli creo que bastante interesante, después de cosillas que hemos visto como Dunker, como Fury, estas películas de guerra, ¿no? Que van tomando igual con las tecnologías, van tomando cierta fuerza para poder contar estas historias, ¿no? Uh -huh. Que anteriormente era quizá algo complicado. Claro. y ya ahorita con, con todo lo que hay con CGI con efectos todas estas cosas creo que se pueden hacer ciertas cosas bastante interesantes te digo ahorita esta a mí me late no esta propuesta de, de hacerlo one shot claro creo que es bastante yo creo que bueno. ahorita
1: a la actualidad con todos los con todos los juguetitos que tenemos para, para poder filmar este tipo de, de, de escenas funciona bastante bien sabes puedes eh, puedes desde poner en una, una grúa ...algún móvil, algún Máxima... Ajá. ...y bueno, desde ahí te da la opción ya, ¿no? ...de estos cuadros, de estos planos larguísimos, ¿no? De ...estos one-shots. Para, para,
0: para la gente que nos escucha... ...el Movi y el Máxima son estabilizadores de cámara... Uh -huh. eh, pues digamos que la cámara se monta en estos estabilizadores y se hacen tomas pues digamos que corriendo o siguiendo a los personajes y la cámara se mantiene en un eje muy buenos. que pues sirve bastante, sirve sirve digo es una alternativa a la cámara en mano al Steadicam que permite, permite estas narraciones que es algo que se muestra un poquito en, en esta película de 1917 eh, vamos a compartir el behind the scenes en, en el canal uh -huh. para que puedan verlo, para que vean un poquito de lo que estamos hablando y, es, y creo que viene Padre, es yo siento
1: película? que, por ejemplo, estos grandes directores, por ejemplo, habíamos hablado de Scorsese o de Scorsese, como le quieran llamar, y ahora esta película de 1917, que están, o sea, vamos, no se están alejando de, de, de esta propuesta tecnológica, ¿no? Y dicen, <risa> ok, bueno, este es el nuevo cine, el nuevo cine que se está haciendo, hay que aprovechar, ¿no? Porque en los 80 yo no podía hacer esta toma. Me costaba 2 millones. Ahora me ajá. cuesta 50 mil dólares y vamos, ¿no? Ajá, ajá, yo sí. siento que esa es la opción. Esa es la, la vía que están tomando estos directores ya con una buena experiencia. Siento yo.
0: Pues bueno, terminamos por... En esto, las películas. Terminamos con este frame. Y creo que hubieron... Bastantes cosas, ¿no? Interesantes. Uh -huh. El estreno del Joker, algunos estrenillos por ahí un poco más chicos y también pues estos trailers, ¿no? Estos trailers sí, bastante vayan, interesantes salgan, también se lean las películas.
1: Diviértanse un rato. Y no estén ahí de flojos en su casa. ¿Te sus parece casas? si
0: vamos con nuestro siguiente segmento, nuestro segundo frame, que son las series? Uh -huh. Que quiero empezar hablando de una serie que en lo personal me gusta mucho, me encanta mucho y que se viene el domingo pasado se estrena bueno, o sea, nosotros estamos grabando esto el día que se va a estrenar la serie. Uh -huh. Se va a estrenar la cuarta temporada de Mr. Robot, que es esta serie que a mí me encanta mucho. O sea, es esta serie acerca sobre ataques cibernéticos, tratar de vencer al sistema para, la perso para las personas que no la han visto. Eh, actúa Rami Malek. Rami Malek, el actor de Bohemian Rhapsody. Uh -huh. También sale en Una Noche en el Museo. También. Y este... Esta persona, tiene, eh, Rami Malek, tiene un personaje que se llama Elliot en Mr. Robot, que es un personaje un poco retraído con la sociedad, sí. como que tiene esta fobia, también tiene cuestiones de salud mental que, que digamos que influyen un poco en la manera de ser del personaje... Y a las acciones que tomas, o sea, la, la, uh -huh. la forma en la que se relaciona con las personas. Eh, Elliot es una persona que trabaja en una empresa que brinda sistemas de seguridad para páginas. Exacto. Y también tenemos esta contraparte de Elliot que es un hacker, o sea, se uh -huh. encarga de brindar seguridad. Pero es un hacker, es un pirata informático que la manera en la que se relaciona con las personas es... Metiéndose wey, a sus claro. redes sociales Caquea las redes sociales de las personas Para poder conocerlas Para no Profundo, sentirse ¿no? intimidado también por claro. estas personas Sino saber sus debilidades a mí, Y es algo interesante A o mí sea, lo que me
1: encanta de la serie
0: Es cómo
1: maneja este lenguaje eh, Dependiendo 100% De lo que piensa el personaje Ajá. O sea, estos, estas rampas, por ejemplo, de tiempos, ¿no? Tiempos oníricos Ajá. o este tipo de cosas. Y luego regresamos totalmente al presente, pero después nos da un flashback y después viene una secuencia que se vuelve más loco y tomas aquí aquí. Entonces, este dinamismo que manejan los capítulos me encanta. A mí me atrapó desde los primeros capítulos que vi. Sí, la, la, la verdad es que la, la,
0: la serie es bastante interesante. Yo siento que es un poco
1: lenta. O sea... Al principio, tienes que tenerle paciencia como, como siempre, como en el anterior capítulo dijimos.
0: A las series, sí. Están... Que, que las series tienen que... Tienen un ritmo distinto, eh. tienen un ritmo bastante distinto. Y la, la primera temporada de Mr. Robot eh, fue algo como muy... A, ¿cómo, ¿Cómo llamarlo? O sea, espectacular. O sea, uh -huh. tuvo muy buena recepción por parte de la gente, por parte de la crítica. De hecho, tuvo nominaciones y también sí. ganó ciertas cuestiones. Eh, ganó en el Globo de Oro, también cuestiones en el Emmy. Y creo que es una serie bastante interesante, bastante de cómo derrotar al sistema, uh -huh. porque va un poquito acerca de una corporación que se llama E-Corp, que para Elliot que muchas veces estamos como en una voz en off, o sea, estamos como Elliot nos está platicando las cosas así como, como si fuéramos su amigo, uh -huh. realmente, o sea, está platicando consigo mismo en la cabeza, pero nos está platicando realmente a nosotros a la cual la empresa él la nombra como Evil Corp y es una empresa que digamos que se encarga de manejar los créditos de las personas no a nivel mundial y lo que busca Elliot junto con una agrupación no de hackers de piratas informáticos como quieran llamarlo es este ...erradicar todas las deudas... ...todas las deudas de las personas en el mundo... ...tratan de infiltrarse al sistema... ...él trabaja en una sí. empresa... ...que le brinda seguridad sí. a esa empresa... Hecho, ...y él también se está encargando de afectar a esa de empresa... ...de hecho así o sea, es como
1: termina la primera temporada... ...así ajá. es como termina... Tra... ...por qué... ...porque esta empresa le da la opción... no ...a él de decidir... ...ok, ¿te vienes con nosotros o qué haces? Ajá. ...y bueno, ahí ya termina... ...entran ya la segunda... ...que también es muy buena... Que siento que no tuvo el auge que debió haber tenido.
0: Ajá, sí, sí. Tú, pero perdió un poquillo ahí en, en cuestión a, a los fans. Igual, digo, lo que pasa es que también acá en México es una serie que igual no le han hecho mucha promoción. ha o sea, Está la por, transmitido Amazon. por Está ahorita ya en Amazon. Uh -huh. Quien la transmite acá en México es Space. Pero igual en Estados Unidos es una serie que... Que la gente la ha contenido un poco, ¿no? Por todo esto que tiene que ver. Sí. O sea, como que tienen ahí como cierto repelo uh -huh. a la serie por toda esta trama mis amigos
1: los gringos siempre son muy,
0: Entonces, es, muy es eso que lo que le ha permitido, como que llegar, ¿no? O sea, como que crecer más. Pero en general es bastante buena. Hablando un poquito de, de las cuestiones técnicas, que eso es algo que a mí me encanta, que es la manera en la que encuadran. Uh -huh. en la que encuadran a los personajes, la mayoría ah, de las claro. veces son la... muy muy ah, La mayoría bordes? de las veces cuando estamos viendo la serie, normalmente el encuadre se compone con el aire enfrente uh -huh. del personaje. Y en este caso es algo muy similar a lo que hacen en el discurso del rey, uh -huh. donde el aire está detrás del personaje. Y eso lo hacen para dependiendo la situación para incomodar, para hacer que el personaje se sienta solo, para minimizar al personaje y que se sienta uh -huh. como que como diminuto ante el mundo, o sea, todo este espacio negativo que vemos en el encuadre, o sea, este espacio negativo se compone por todo lo que está, digamos que por la, por el espacio... Entonces, el personaje se ve bastante chico en relación a eso. Y también sirve mucho al momento de las discusiones. Cuando hay discusiones así como de peso, tenemos en el encuadre uh -huh. inferior, con el aire de, detrás del personaje, los dos personajes están ahí. Uh -huh. O sea, tenemos este cross-cross, este que están así los personajes hablando, pero cuando el personaje, digamos, que se siente inferior, va... En lugar de que esté con el aire por, detr por detrás, lo tiene sí, por delante. Sí, te o sea, sí tienen un lenguaje muy estructurado, muy bien planeado, con la manera de que quiera transmitir algo, de incomodar. Y también se ve en, en ciertas conversaciones en las que los personajes se van quebrando, cómo arrancan los dos personajes con el mismo peso... Y, poco y a poco. conforme uh, va pasando la discusión El personaje termina con el aire frente a él Cuando uh -huh. en un inicio lo tenía por detrás O sea, uh -huh. esta creo que se me hace una serie Bastante curiosa O sea, muy curiosa. Algo que no se veía, ¿no? ¿Algo
1: que, que no se veía en una serie A mí me recuerda, por ejemplo En la película de Aida o Ida Como uh -huh. quieran llamar Estos aires enormes uh -huh. Sí, que, que es tienen, algo que tenemos o sea, acá que, igual. Que está la, 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 Solo ves la cara así al fondo del, 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 del encuadre y tienes este aire enorme ¿no? Que, que, que puedes ver los paisajes Bueno, en esa película Es en blanco y negro Un, un 4-3, muy muy buenas Si pueden verla, veanla, Pero vamos, me recuerda a ese, a ese conjunto De, 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 de lenguaje que maneja
0: algo que me gusta también de esta serie es el, el digamos que el realismo con el que la realizan o sea estamos acostumbrados a todas estas escenas mm. de hackeos donde tenemos a los personajes que están taca, 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 <risas> taca ¿no? ahí con la computadora teclea y teclea lo pendejo sí. y y acá no o sea realmente lo que pasa es que esta producción contrató a personas que mm. se encargan de la seguridad de redes sociales a hackers y contrató a claro. trabajadores del FBI que se encargaban de seguridad bueno. o sea, en, cu en cuestión de sistema claro, para, dar para darle un realismo y, y también estas personas están involucradas en la escritura del guión o sea, claro. si les dicen, güey, pues mira, o sea, realmente un hackeo esto, ocurre, ¿no? así, ajá. En vez o sea, de no es casi conectar mi que USB, aquí, Conecto. O sea, y que salen, mi disco
1: duro, no.
0: Ajá. O sea, todas estas como animaciones, todas piteras, güey, cuando están hackeando las cosas, sí, realmente no es algo que vemos acá, que es algo más en cuestión de comandos, es algo más sencillo uh -huh. y también un poco más analítico, ¿no? La forma en la que lo hacen y creo que eso es bastante interesante, ¿no? Esta realidad que le meten a la sí, serie. Sí, sí, sí. Que sí, igual la actuación lo de que... Rami Malek se me hace fenomenal. Digo, yo no quiero meter spoilers, pero Rami Malek tiene como, como una contraparte consigo uh -huh. mismo. Es que, que es lo él. vamos descubriendo es en él. la primera temporada y que sigue, ¿no? Sigue en las siguientes uh -huh. dos. Que ahorita se está estrenando la cuarta temporada. La pueden ver por Space y creo que es una peli que que una serie que realmente sí, vale la vale, pena. vale mucho la pena vale mucho la pero pena pero vale la
1: pena realmente si te interesa sabes si Ajá. la ves así solo porque mira <risa> veo que es de hackers y así no no te va a gustar o sea yo siento que sí le tienes que tener un gran bueno no gran pero tal vez un buen Buen gozo buen amor por, por este tipo de, Ajá, de material.
0: Este, esta cuestión de temas, pero creo que deberían darle la oportunidad. Si no la han visto, uh -huh. denle chance uno o dos capítulos. Y creo que es algo que los puede atrapar. O sea, tiene muchas referencias también a otras películas. Y bueno, creo que, creo que es sí. bastante interesante. En el
1: anterior capítulo estábamos hablando de Racing Dion.
0: Ajá, cierto, cierto. Estábamos hablando de Racing Dion.
1: Dion. <risa> <Es> lo mismo, <risa> brother. Eso lo vamos a hacer con los españoles, tío, joder. Bueno, que,
0: que en español se llama Educando un Superhéroe. Que es una, Bien, es, es una serie... La, la, yo no, no la terminé, no terminé de ver completa la serie. Nada más vi los primeros cinco episodios, son nueve. Y bastante interesante, me, me causa un poquito de ruido el primer episodio. No sé si fue un piloto que lo hicieron episodio yeah. porque los efectos especiales en particular en ese primer episodio se notan un poco distantes a la imagen no se sienten como agrupados mm -hmm. como pasa en los siguientes episodios yeah. que los efectos especiales se ven integrados a la imagen como tal creo que en el primero los efectos están algo sobre exagerados mm -hmm. pero en general bien o sea me, el primer episodio, te voy a ser honesto, como que dije, ay, como que no, como que sí, como que no, como que sí, pero terminé de verlo uh -huh. y al final dije, va, vamos a ver el segundo, y el segundo me atrapó. O sea, Órale. vi el segundo episodio, empiezan a salir cuestiones interesantes, platicando un poquito de la trama de qué va. Eh, resulta que en Islandia hubo un efecto, que es, es un, efecto meteorol, un efecto meteorológico, Qué es esto de las auroras boreales, ¿no? Ya. Entonces, el papá de Dion eh, acude a esta gran aurora boreal jun junto a un grupo de personas que estas personas adquieren superpoderes. Uh -huh. Entonces, estas personas adquieren superpoderes a través de la radiación que se presentó en la aurora boreal y estas personas se ven así como... Tienen como... Su grupo... Se, con, se intentan como... Contactar como entre sensei, ellos... ¿no? Ajá, o sea... Porque dicen... Güey... ¿Qué pedo? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me vuelvo invisible? O como los 4400... <risa> Entonces... Tienen ahí como... Intentan como relacionarse entre ellos... Porque quieren saber... ¿Qué diablos está pasando con ellos? Mm. Resulta que estos poderes... Se heredan... Que... Es lo que pasa con Dion... Ya. O sea... Dion adquiere los poderes... A través de su padre... Y está está, hay ciertos guiños como Stranger Things. Hay un personaje que cuando le marcan el ringtone que tiene es la canción de Stranger Things, el intro oh, de Stranger Things. Y conecten un poquito estas cuestiones, o sea, como sobrenaturales y también pues así como en Stranger Things que tenemos como a los rusos, ¿no? Uh -huh. Que son los encargados de estos experimentos, tenemos una empresa que se llama Bayona ...que es una empresa que se encarga... Bayona, ...como de predecir... ...los... ...los eventos, como cat, los eventos naturales... ...como uh -huh. ciertas catástrofes... ...y resulta que estas personas... ...de Bayona... ...a través de un episodio donde podemos ver... ...que, que, que se pueden involucrar... ...hay más los personajes... ...estas personas se espían... Uh -huh. ...saben de esas personas que estuvieron presentes... ...en la Aurora Boreal... Uh -huh. ...y es aquí donde se viene lo interesante de la serie... ...creo que... ...puede atraparlos, o sea... ...sí tiene ahí cosillas bastante interesantes... ...el personaje de Dion... ...o sea, es un niño que su... su nombre de superhéroe se llama... ...Mind Mover... El movedor, ...el movedor de Cosas con la Mente... El
1: ...Mind Mover...
0: ...y este... ...y está bastante interesante porque el niño como que te atrapa... ...o sea... Uh -huh. o sea ...ves como en su inocencia... ...hace uso de sus poderes... ...de manera subconsciente... ...o sea... Claro, Punta, o sea, pues es, a, está un aprendiendo, está o sea, aprendiendo querer, a
1: usar sus, sus poderes, Sin ¿no? querer,
0: güey, atrae los chocolates, uh -huh. mueve... O sea, agarra las cosas que quiere, aunque ese güey se esté conteniendo. Ya. Y creo que es bastante padre, creo que es bastante interesante. Vale mucho la pena ver *Racing Dion. Uh -huh. Es una serie... Ahorita la primera temporada es cortita, dura nueve episodios. Si no la han visto, vayan a verla. Creo que les puede gustar, denle chance. Y, y en general, bien, a mí me gustó. Estuve leyendo en redes sociales... La verdad es que muy bien aceptada, muy Órale. bien aceptada. Y creo que vale, creo que vale la pena verla, ¿eh? Pues bueno, en un
1: rato de ocio que no tengan nada que hacer. Digan,
0: bueno, vamos a ver. Vamos a ver Racing Dion. Racing Dion. Y te parece, si hablamos un poquito de esta serie que igual está estrenándose ahorita mismo. Que es. Bad Woman. Uf. Bad Woman, que tuvo ahorita un segmento en la Comic Con allá en Nueva York que digo a mí me llama la atención me, te, tengo ganas de verla es una serie que va a tener tres episodios en esta primera temporada que parte un poquito acerca de esto de lo que es el Arrowverse mm. de estas series que se están integrando por parte de DC y que también va a estar digamos involucrado el Superman de Superman Returns digamos yeah. que está en el mismo universo de de Batwoman Batwoman es una ahorita en este caso Batwoman es una superhéroe una superheroína del que digamos que entra a la acción debido a que Batman, que es su primo, desaparece. Yeah. O sea, está, está desaparecido, entonces Es una buena excusa para meter es una buena excusa para meter a Batwoman. De hecho, los villanos a los que se va a enfrentar, hay villanos de Batman, que regresan a Ciudad Gótica que no estaban en Ciudad Gótica y regresan para ver puta quién carajos es esta persona no yeah. de hecho en el tráiler se ve que que llega un villano y le dice tú no eres Batman y Batwoman le contesta ese es el punto no o sea como que quiere hacer su propia historia. También claro. es, es una, es una superheroína LGBT, es una superheroína lesbiana que tiene ahí un altercado en, en, en West Point, donde es expulsada porque no, porque la ven obligada a que me finca sobre su sexualidad. Yeah. Ella es como, Muy, yo no voy a fingir, yo no voy a fingir, yo quiero hacer las cosas bien. Eso está bueno. Y creo que eso es algo bastante interesante, o sea, cómo tiene sus valores, o sea. ...cómo claro. lucha por lo que quiere... Eh, ...es cierto que la crítica... La, ...las personas que han estado viendo... ...ya en su estreno en Comic Con... y ...estrenaron el primer, primer capítulo... ...estrenaron el primer capítulo... ...debatieron un poquito con los personajes... ...y también las personas que han podido... ...tener acceso... Han acribillado un poco Órale. a la serie. La verdad es que sí ha tenido malas críticas. O sea, hay algunos lugares que le ponen 4 o 5 sobre 10. Pero bueno, es el primer episodio. Uh -huh. La verdad, yo tengo muchas es, ganas de verla. dónde se va a Se supone transmitir? que ahorita quien está negociando estas cosas para transmitirla acá en México es HBO. Uh -huh. De eso, de hecho, se supone que, que van a dar el anuncio esta semana para ver si transmite HBO Bad Woman. Porque de ahí la va a tener WC en Estados Unidos mm, yeah. Pero se espera que pronto Ya esté igual acá en, O sea, como ha llegado Flash, como ha llegado Arrow Como ha llegado Titans O sea, pronto va a estar en este, Batwoman Acá para poderla ver en streaming en México Y creo que vale mucho la pena Verla, creo que es una ¿Pues super Bastante interesante que va a estar luchando En Gotham, tratando de forjar ¿no? Su propio nombre tras la ausencia uh -huh. de Batman Y creo que vale la pena verla creo que Pues es... démosle una opción Vamos a, a darle una oportunidad en este Argoverse. Uh -huh. Y, pues, ¿te parece si vamos con nuestro tercer frame? Que son los videojuegos. Sí. Y continuamos
1: con ese tercer frame de videojuegos. Uh -huh. Que a mí me gustaría empezar con este juego que la está rompiendo de una manera impresionante. ¿Cuál es?
0: Que Untitled traes? Goose Game. Ah, ya. Tuve la oportunidad de empezar a jugarlo en la computadora. No, man. Está... <risa> platícanos, platícanos un poquito. Pues es
1: el remaster de Goat Simulator acaba de salir, brother. O sea, es este juego en el que eres un ganso. Ajá. Y eres
0: un ganso que, va, que
1: llega a un En un pueblo? mundo abierto. O sea, es como un mundo abierto. Imagínate que Link de Cerda se convierte en un ganso, brother. Y se sí, dedica eh, a hacer maldades.
0: La verdad es que este tema me lo, me lo recomendó un amigo... Y yo dije, bueno, vamos a ver no de qué va. Ya la verdad es que dije, mira, está interesante. Me bajé el juego en la computadora. Está bastante padre. Eh, sí. Un title boost game. Es... es un juego que salió para computadoras, salió sí. para Switch. Y de hecho, le ha ido tan bien que ya anunciaron que van a llegar a Play 4 y Xbox.
1: Lo desarrollan una compañía que se llama House House. Ajá. Muy chiquita, que yo creo que ahorita ya se va a ampliar de una manera muy, muy, Yo lo que muy estaba muy leyendo grande.
0: es que ahorita estas semanas ha superado en ventas el que era como el gran anuncio de Nintendo, que era The Legend of Zelda mm. de Link's Légate. Awakening, eh, lo, lo superó. O sea, tiene ahorita más de 100.000 copias vendidas, un Goose game. Y puta, está muy cagado este pinche gancito, ¿no? Cómo va castrando, güey, anda de troll en todo el pinche pueblo. Lo que me gusta
1: del juego es que pensaron en todo Ajá O sea, si tú quieres, por ejemplo, asustar a alguien, lo asustas Si tú Ajá. quieres quitarle ¿Qué es
0: gancito, un objeto o ¿no? algo, lo haces Que va o haciendo algo, sus güey asustando no, a la no gente, nada le quita, más... le claro. quita las cosas Yo siento gusta? que hay
1: que darle el peso que es Ajá O sea, es un juego muy bien hecho, muy bien desarrollado, muy bien pensado Y básico O sea Ajá. Parten de, de, de una temática súper banal, güey. No, no hay nada ahí. ¿Qué quieres Es un ganso y punto. Pero cómo se convierte. Yo, yo, yo
0: lo veo un poco así. O sea, ventaja y desventaja al mismo tiempo. El juego es corto. El juego es corto. Pero. Posteriormente puedes. salen. Después de que cruzas el, la historia, por así llamarlo. Uh -huh. Te salen misiones. Con un poquito de complejidad. Ya, un poquito más. Digo, o sea, la verdad es que nunca puedes morir. O sea, es un juego. Eso sí. O sea, muy absurdo, algo tonto, pero muy divertido. Yo lo estuve jugando y la verdad es que es muy cagado como el pinche ganso empieza a castrar, ¿no? Estar uh -huh. ahí chingando a la gente. Y
1: lo disfrutas. ¿eh? Yo creo que hizo es este, este goce de estoy y harto, ser un esta, tron, ¿no? estoy harto verdad, de esta. Estoy harto de esta pinche chido, humanidad man. que no puedo. Mentarle a la madre a mi vecino. Bueno, me convierto en un ganso y le miento a la madre al vecino Ajá, y le virtualmente, cosas,
0: ¿no? O sea, se ve que hay. Hay un pinche niñito, güey. Donde llega el ganso, güey, y lo tira y le quita los lentes. Y se lleva los pinches lentes corriendo, güey. A la gente le quita sus zapatos, güey. Sí, estaba muy cagado, güey. La verdad es que sí, este güey es, que sacaron.
1: Es, eh, el,
0: Promete, el regreso Promete. del
1: Goat Simulator. Por si no lo saben, el Goat Simulator es el simulador de cabras, que es un. <ríe> Un juego con una temática parecida, igual de animales, o sea, Ajá. te vuelves una ...una cabra. Pero vamos, ya tiene años y no les fue tan bien como, como pensaron.
0: Sí les fue bien, pero no tanto como le está yendo
1: como a, a un title de
0: Simulator. Ajá, la verdad es que le está, está, está yendo bastante bien. O sea, esas 100.000 copias vendidas, no es casualidad. O sea, yo estaba leyendo de gente así como diciendo: ¿Quién va a comprar esto? Puta, y resulta que eres tú, güey, que no termina comprando sí Porque sí, está muy cagado, güey De hecho empezaron a sacar un chingo de memes en redes sociales Estuve leyendo que igual a la gente le gustó Porque esto de ser un troll, güey Ahí con, uh -huh. con la gente en el pueblo güey, Es muy cagado, güey O sea, no te, no te claro. pueden matar, güey Pero pues igual, o sea Disfrutas esto de estarle quitando Sus cosas a la gente, de estarles arruinando El día, güey uh
1: -huh. es, de... es como se sienten los perros, yo creo Cuando Cuando quieren hacer alguna maldad, güey, digo, no me va a hacer nada, perra, y
0: ¡pum! No. <risa> sí, está, creo chido. Que está, está bastante interesante. Está chido. Sí, si sí, pueden, eh, denle una checada, denle una checada este, al, al trailer que han sacado de este juego que salió recientemente, que lo pueden jugar en Nintendo Switch, lo pueden jugar también en computadoras, uh -huh. próximamente en va Mac, a estar en otras plataformas, en Mac también, va a estar, están bueno. las Macs, y se supone que, o sea, este estudio de House House, anunció, o sea, con todo este recibimiento que ha tenido con el hecho de que vaya que se, se quiera expandir a otras plataformas y de que ya esté pensando en diseñar otros juegos uh -huh. anunciaron de que va a tener su versión mobile que creo que está bastante padre, va a estar Esta bastante onda mobile, interesante la hora
1: que comentaste el mobile tío Ajá. Eh, pues me descargué el Call of Duty Mobile ¿Y qué mobile. tal? ¿Qué tal? Pues, ¿Tengo, ¿Tengo
0: ganas de bajarlo? O sea, de, no, no he tenido me tiempo gustó, de, de bajarlo y jugar De verdad pero... me dormí
1: ayer a las 3 de la mañana Yo creo que 3 y media jugando, güey Muy chido Sobre todo porque, porque yo, como les había comentado antes Bueno, no sé si les comenté Yo jugué mucho el Black Ops 2 Ajá. de Call of Duty Y lo que tiene este Call of Duty Mobile Son los mismos mapas, güey Ajá. Entonces, ¿cómo es que ahora En el pleno 2019 Puedes jugar en tu celular algo que jugaste en la consola hace unos cuatro años, güey. Nada no, más, más. El Black Ops 2, yo lo jugaba en el 2012, güey. 2012-2013. Bueno, sí, un poquito más. Pero vamos.
0: <risa> Eso es a lo que me refiero, sabes, y no está mal, digo, está, está, está padre, esto movilidad. de los dos que han sacado para los móviles, digo, yo en lo personal juego mucho Player Unos Battleground en el teléfono. Mm. Digo, lo tengo también en el Xbox, pero el en el Fortnite, teléfono también tío. se me hace interesante. Fíjate, no he sido muy fan del Fortnite. Pero, igual ahorita estos juegos digitales, ¿no? Que en los teléfonos sí. que han sacado estuvieron... Esta semana estuvo mucho lo del mame del Mario Kart World Tour para los teléfonos.
1: De, oye, contéstame o estás hablando con tus putitas, Ajá. ¿no? Y ese güey ahí con el Mario.
0: Sí, a huevo. ¿Por qué no me contestas en un semáforo? No hay semáforos <risas> en el Mario Kart, ¿no? O sea, estas cosas que... Están cagadas, ¿no? Estos, estos jueguillos ahí para los, para los celulares... De... Porque pues te permite jugar online, no jugar con otra bandita, creo que está, digo, está chido, está interesante
1: Los nuevos celulares de ahora te dan esa capacidad, no Ajá. ya con una buena RAM Digo, ya, ya tu computadora del 2001 es lo mismo que tu, tu, tu celular güey. Entonces, se están aprovechando muy bien de eso y están sacando este tipo de... de, de pues de productos, ¿no? Ajá. De productos digitales. Yo creo que para la, la, la sociedad que tenemos ahorita, por ejemplo, de los de los chavos... Ajá. Funciona bastante bien, ¿no? O sea, te da más, más, más opciones de cómo distraerte y cómo no estudiar para tu examen... ...y cómo vas a reprobar.
0: <risa> ¿Traes otro juego? ¿Otro juego del que nos quieres hablar ahorita?
1: Dead Stranding. Dead Stranding? Dead Stranding. Stranding. La nueva apuesta... Bueno, no nueva. Ya tiene mucho tiempo... Eh, pues que se está Corrigiendo cosas este Está ya en una No sé si está en una beta <risa> Pero... Ya está pronto... Sí, ya está pronto a, a salir. salir. Es, una,
0: es de Kojima Productions. Sí. Después de haber terminado un contrato Kojima con Konami. Uh -huh. Y bastantes cosas, ¿no? Que se han salido desde hace varios años de este juego que se anunció y sí. que finalmente va a salir en noviembre, que va un poquito acerca de la extinción, ¿no? De la extinción uh -huh. de la raza humana. De la manera de preservarla, ¿no? Pues o sea, volvemos,
1: de... volvemos a esta apuesta que, que, que tiene Sony a sus videojuegos realistas, ¿sabes? A tener, filmarlos con un actor uh -huh. real, con, con una ¿Qué es, propuesta real. es leal? Norman
0: Reedus eh, de The Walking uh -huh. Dead, Exacto. es el actor que da vida al personaje de Sam en este juego de Dead Stranding, uh -huh. que está bastante interesante. Eh, libraron apenas la semana pasada un tráiler cinemático. Que llaman Drop uh -huh. Que está que consiste un poquito ¿no? De llevar como esta cura A ciertas sí. personas Para que la raza no, no se extinga
1: Sony, bueno, sus juegos siempre se han caracterizado Por por tener Una historia Muy, muy, muy fuerte Que la pueda sostener en sus videojuegos uh -huh. O sea, es el caso de The Last of Us Por ejemplo Que viene, viene como esta misma línea no Yo siento que esta, este juego Es la apuesta que tiene Sony para terminar el año, muy bien, uh -huh. con un juego que, que, bueno, viene a ser un precedente a la nueva era, ¿sabes? Ajá. Yo siento que a partir de este juego va a haber antes de, 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 este, de Dead Standing y después, Ajá. ¿no?
0: Que, que, que tú que eres muy fan de, de Last of Us, ¿cómo, ¿cómo lo relacionas? ¿Cómo relacionas
1: juegos? con sus cinemáticas, ¿no? Con esta propuesta de... Filma al personaje O sea, real uh -huh. Tienes una cámara Con un montón de keypoints Y cosas así súper extrañas Para poder tener esta, estos gestos en los personajes Poder tú adentrarte más ¿no? en la historia Tratar de, 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 de sentir ¿no? de estos personajes Mientras tú tienes la, la capacidad de moverlos ¿no? Es como este poder que te está dando Yo siento que por este lado Funcionaría muy bien estos videojuegos <risa> Y pues nada, aprovechémoslo, ¿no? Tratar de, de, de jugarlo Y ver qué tal está, ¿no?
0: Sí, ya, ya, ya está pronto a salir Es un juego que se estrena en noviembre uh
1: -huh, Los primeros noviembre. días de
0: noviembre Y creo que vale la pena Creo que es bastante interesante este juego Es de... solo para,
1: solo para, Ajá, es solo, solo, para, para Play, Play, solo para Play solo
0: para Play ...pero... ...es un juego como que bien hecho, o sea... ...con uh -huh. una trama bastante interesante... ...constantemente están saliendo... ...o sea, es cierto, es una historia... ...que se nos ha contado mucho... ...de uh -huh. cómo la humanidad está a punto... ...de extinguirse, por X y razón... ...un virus, lo que quieras... ...pero bueno, consiste un poquito... ...en acerca de la forma en la que es contado... ...en ¿no? la forma en la que es Gracias. desarrollado... ...este juego, y creo que eso es lo que... ...a este juego lo hace bastante interesante... Y lo que platicabas un poquillo ¿no? Acerca de cómo hacerlo con personas reales, ¿no? O sea, cómo, cómo darle ese realismo que, que hicieron a, a escoger al personaje, a uno de los personajes principales de, de Walking Dead. Y bueno, creo que es bastante pan ¿no? Creo sí, que es bastante interesante. Eh,
1: yo siento que es esta nueva generación, por ejemplo, de Detroit eh, Become Human. Ajá. Es este juego que es precedente a lo que va a salir ahora. Siento que va a manejar como las mismas dinámicas, va a manejar eh, esta toma de decisiones. Yo siento que los videojuegos están tomando este, este camino de... Hay que hacer que dependiendo de lo que el, lo que el usuario haga o diga, Ajá. es lo que va a tener al final, cool, ¿no? Cool. Entonces, adentra y forma parte de la historia.
0: Digo, no, no, no sé si tú, tú que estás un poquito más metido en, en, en este juego. Eh, si va a ser como estos juegos que han salido recientemente como Life is Strange, donde mm. tomas decisiones, o sea, ¿vas a, to vas a poder tomar que decisiones que o sí, va a ser sí. ya algo como muy Definitivamente sí, tan...
1: pero yo creo que lo va a conjugar de tal manera que esté muy equilibrado. Uh -huh. O sea, que cuanto, obviamente tienes misiones dentro del juego, pero dentro de esas misiones mmm, van a depender mucho de lo que hagas, lo que Ajá. vengas haciendo, ¿no? Algo así, por ejemplo, como Red Dead este, Red Redemption. Ajá, Red Dead Redemption.
0: ¿No? Ajá. Que es sí, como... digo, en, en el 2, en el sobre todo, es donde puedes tomar ciertas decisiones, ¿no? Exacto. Para Para que eso es algo que te permite llevar al juego eh, en una dirección distinta, ¿no? O sea, puedes tomar distintos caminos. Uh -huh. Y creo que eso es lo que lo hace padre. Y bueno, para terminar, nos querías platicar de, de un juego que se llama Planet Zoo, ¿no?
1: Planet Zoo, que no tiene mucho que... No, de hecho no. No ha salido, creo.
0: No, está, está por salir. Sé no que está por salir. Sale en noviembre. Exacto. Han ya, liberado cosas. Ya hay unos
1: videos, unos gameplays en, en internet de, de betas que mandan para... ¿De qué va, ¿De qué va Planet probar. Zoo? Planet Zoo es esta nueva apuesta que tiene Frontier. Ajá. Eh, viene de los desarrolladores de... De, de, de Roller Coaster, Ajá, de Planet, decían, de Zutai, Planet ¿no? Coaster, de Sutai. No, no, es que eso, eso era una empresa anterior. Yo creo que se separaron Ajá. y fundaron, por ejemplo, los de Frontier se separaron y, y formaron esta nueva sección que hicieron Planet Coaster Ajá. que y ahora la apuntan al, al, al este Planet Zoo. Ajá. Pero, pero de qué va, o sea, vas a hacer tu zoológico. Haces un zoológico, o sea, pero lo bueno, lo, lo que a mí me gustó es que no es, por ejemplo, en comparación con los roller coaster que Ajá. tienes como todo abierto, ¿sabes? No, aquí vas desbloqueando poco a poco, eh, pues animales. Sus gráficas son muy buenas, a pesar de que ahorita en este momento tienen muchos, muchos bugs, pero yo creo que, como no ha salido el juego, Ajá. los están tratando de, 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 de solucionar. Pero las dinámicas, por ejemplo, de los
0: animales, cómo los crearon los
1: movimientos, son muy reales. Sí, la, la
0: verdad es que he estado viendo algunas cosillas. Yo en lo, en lo particular era fan, fan, güey. Me la pasaba horas jugando su taikon. Uh -huh. Mi mamá va a jugar su taikon, güey. Hacía mi pinche zoológico, güey. Metía a todos los animales. O sea, cómo lo vas acomodando, ¿no? Para claro. tener así estas atracciones. Y vas viendo estos balances, ¿no? De cómo vas atrayendo público y todas estas cosas. Y creo que está bastante interesante. Sí. Y vamos lo que, a poder revivir eso, ¿no? El lo Planet que tiene Zoo. mucho que ver,
1: por ejemplo, Planet Zoo es que tienes que ser muy, muy específico con las atmósferas en las que pones a los animales. Ajá. O sea, si tienes que tener, por ejemplo, si es un tigre de Bengala, bueno, que, que sea un clima...
0: Como su hábitat, ¿no? O sí, sea, tratar muy, muy
1: apegado a su hábitat. Vienen muchos props que puedes eh, poner dentro del espacio. Ajá. Y digo, te da cierta libertad no es un juego rápido, o sea, no es un juego en el que te lo acabes en cinco horas y pum, ya, no, no, no es un juego de paciencia, es como por ejemplo Cities Skylines que es de crear ciudades, por ejemplo pero tiene un tiempo hay que pensar realmente dónde poner las cosas eh, hay que darle una oportunidad
0: ¿sabes a, a qué plataformas
1: va a llegar? está en Steam, yo creo Ajá. que el, ahorita sí 100% está en Steam Posteriormente no creo que salga um, O bueno, no sé, a lo mejor Digo, para porque Play si o Tycoon Xbox sí
0: estaba para otras, o sea, estaba para las consolas de videojuegos uh -huh. ¿Puede, Entonces, ser,
1: igual, puede ser, puede ser en un futuro Pero ahorita Steam es el que Lo tiene, que por cierto, no, está en su Top de Top Sellers Ajá. Entonces, no le ha ido mal Y eso no, que pues, no ha salido o sea Y eso
0: que no ha salido, o sea, sí 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 he escuchado De que mucha gente lo ha estado reservando uh -huh. Porque tiene como Pues digamos que ese, ese Recuerdo, ¿no? De Ándale. alguno de los que jugamos, sí. creo que es un juego que va un poquito más, que apela a la nostalgia de las Puede personas ser. que están jugando, sí. que jugamos su y creo que, es, creo que es un buen mercado para llegar pues a ese ser. juego, creo eso sí interesante. Las
1: especificaciones que te pide el juego sí son bastante eh, considerables, o sea, mínimo una buena tarjeta gráfica si sí te pide Porque si no, no te va a correr nada bien <risa> el juego y solo te vas a enojar
0: entonces no lo voy a poder jugar en mi Mac. No, bro. Ni pedo, seguiré jugando a, un title good. Armarte tu PC Gamer, tío. Para <risa> bueno, volver stream. ¿Te parece si cerramos este segundo episodio? de Tres sí. frames. Eh, la Hola. verdad es que muy contentos de estar acá con, de estar acá con ustedes. Y. Bueno, pues quizás tomemos un descanso. Muchas gracias ¿no? por el apoyo.
1: <risa> eh, esta temporada ha sido increíble. Finalizamos el año muy bien. Yo esta segunda que... temporada
0: fue muy buena. Esta primera temporada esta fue primer, muy
1: buena. La segunda, esperen el otro
0: año que, que, que viene, por favor. <risa> Vendremos con todo. No, no, no se crean. Eh, vamos a estar con ustedes el siguiente martes. Nos van a estar nos van a poder escuchar, nos van a poder ver. Eh, ahora sí que en Spotify, en YouTube. Escúchenos en, en Spotify. O sea, sí, escúchenos punto... en Spotify. La, la idea de es podcast, podcast es que se escuchado, pero digo también, si les late vernos en YouTube, pues también o sea, la, sí verdad, es que... ver. <risas> la verdad es que agradecidos, pero no olviden seguirnos en redes sociales estamos en, en Instagram y en Twitter como arroba tres frames en Facebook estamos como tres frames podcast y pues nada, ¿no? sería sí, todo
1: pues muchas gracias pues, y chido siguenla pasando bien y
0: pues disfruten mucho, Bye.
1: bye